0: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa Monólogos de la Historia Hoy, eh, 4 de marzo del 2021, queremos rendirle un homenaje Un homenaje muy, muy, muy merecido a los blogs A las láminas, a las varillas A las promesas que nunca van a, a efectuarse Que nunca se van a realizar Las tarjetas eh, con beneficio Y, si mal no recuerdo, al frijol con gorgojo Ah, y el arroz con gorgojito también le rendimos un homenaje muy, muy merecido porque pues este año, este año son años de elecciones aquí en México son años en que algunos estados van a cambiar gobernadores y es año en que vamos a cambiar el congreso van a haber este, eh, elecciones a diputación federal y en algunas localidades también, en algunos estados también se van a cambiar los congresos entonces eh, pues son, es la época en la que pues el señor de la tienda o las empresas, los supermercados, pues venden más frijol, venden más arroz, eh, atún y básicamente todos los productos de la canasta básica. Y eh, los negocios que pues venden eh, para el ramo de la construcción, pues obviamente pues acrecenta su venta, ¿no? La venta de, de varillas, de bloques, eh, etcétera, de cemento también. Por allí hay alguno que otro político que regala cemento y bueno. Eh, se le agradece, ¿no? Entonces eh, se les rinde un homenaje porque a fin de cuentas pues este año van a salir más, este año pues como cada vez que hay elecciones pues se disputan, se disputan para ver quién es el, el más eh, gandul, quién es el más gandaya y a ver quién lucra más con la necesidad de las, de las personas y pues ya empezamos, empezamos un poco mal, empezamos un poco mal, por ahí el, el Partido de la Revolución Democrática eh, ya está ofreciendo tarjetas. Eh, tarjetas con beneficios el PRI, bueno el PRI sabemos que es un partido pues que tiene mucho 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 que hablar tiene demasiada historia con respecto a este tema y pues el PRI ya está dando eh, láminas así que si van a vender su voto por favor eh, pues adelante, ¿no? adelante eh, ya están las ofertas en, en la mesa, no desaprovechen y yo no les voy a decir como decía el, el, el presidente hace algunos años a la mera hora pues toma tu voto porque a fin de cuentas es decisión de cada quien entonces, en un poco sarcástico, pues estamos hablando de que básicamente es la época en la que, pues, los besos falsos, eh, las caricias falsas, bueno, no solamente eh, en los santos, ¿verdad? Sino también, eh, también los, los eh, políticos tienen a, a dar caricias falsas a sus eh, más allegados, eh, con tal de, pues, obviamente ganar más votos. Entonces, eh, ese año, este año 2021 nos trae otra vez este cúmulo de, de promesas sin cumplir, este año de... De, de, pues de promesas que se van a quedar en el olvido Y sobre todo pues nos trae mucho la venta del arroz, del frijol y de la canasta básica Entonces para comenzar y ir comenzando este tema eh, Pues estamos entendiendo una de las cosas que son una de las prácticas pues más viejas en, en México Que básicamente pues son este, pues la compra de votos no La compra de votos es algo que se ha venido ejerciendo en México desde básicamente de la, primera, eh, la primera mitad del siglo pasado y pues eso se dejó venir mucho más en presencia con eh, y a partir de la revolución mexicana eh, muchos dirán, bueno es que con la revolución mexicana eh, ya cambió, eh, cambió el sistema y ya todos fuimos felices y la verdad es que no fue así eh, bueno, eh, nuestro queridísimo don Porfirio Díaz pues tenía desafortunadamente una especie de dictadura cosa que bueno, muchos historiadores diferimos con el tema de eh, si la palabra correcta es dictadura o no pero a fin de cuentas pues obviamente tuvo que ir, irse del país se fue exiliado porque pues estaba entrando en este tema de dictadura y bueno, eh, supuestamente se cambió el gobierno por un gobierno más democrático una de las elecciones supuestamente más limpias sin embargo estamos de acuerdo que no fueron tan limpias y que desafortunadamente creó una bestia que creó algo tan malvado como es el partido de la revolución institucional ¿no? entonces bueno en un partido fue en un principio fue diferente eh, el nombre nada más pero en realidad en las prácticas pues fue igual eh, todavía hoy en día seguimos viendo las prácticas eh, que vienen haciendo desde principios del siglo pasado como bien lo mencioné y pues una de ellas es eh, la compra de votos como ya lo había dicho la compra de votos se da ...en México a través de muchas... Eh, ...de muchas... Este, ...pues básicamente muchas... ...muchas fases... Eh, ...primero, bueno, eh, se lucra... ...principalmente es lucrar con... ...la necesidad de... ...pues los mexicanos... Eh, ...hace un par de años estaba hablando que en México... ...hace aproximadamente unos 7 años... ...8 años, se hablaba de que en México... ...existían 2 millones de, de... ...de personas en, en pobreza extrema... Eh, ...hoy en día, en pleno 2021... Podemos entender que todavía hay mucha gente en pobreza extrema, así a ciencia cierta, pues no, no podemos dar una cifra en sí, pero todavía hay muchas personas, eh, miles de personas que, que están en pobreza, pobreza extrema y que desafortunadamente, por el hecho de tener una eh, credencial que, las, que los avala como eh, ciudadanos de esta gran nación, pues obviamente la gente que necesita ocupar o que quiere ocupar un cargo político, pues se aprovecha, ¿no? Se aprovecha de estas personas y pues obviamente eh, aquí ya es donde vienen pues eh, las láminas de zinc, eh, los blogs, eh, que si el que si hasta las estufas de, de, de gas, que bueno, un sinfín de regalos que se avientan, que, que uno ya no sabe si, si son este, regalos de boda o son este, regalos de, eh, para compra de votos. Entonces, eh, en México se ha aplicado mucho desde hace muchos años la compra de votos Creo que eso es algo que no, no es específico de estas tierras Es algo que incluso los, el vecino del norte también ha, también ha este, aplicado y en mucho y, y en demasía Y también en el sur, eh, nuestros eh, hermanos latinoamericanos también eh, ha sucedido Solo que nosotros, bueno en México se practica un poco más cada vez que hay elecciones ya sabemos que va a haber una compra de votos a través de productos de seres domésticos eh, de productos de construcción y en, los, en el mayor de los casos pues de promesas falsas y promesas que no van a cumplir en eh, muchas ocasiones si nos ha tocado eh, por allí, no sé, la señora eh, más metichona de la colonia o la señora que está un poco más como no sé, incluso hasta los delegados de las colonias andan allí tras este, los, eh, los, los candidatos y sí, andan tras de los candidatos porque todos sabemos que, pues, desafortunadamente, van a, van a querer pedir en algún momento, pues que al momento de dejar este, de ser, eh, por ejemplo, delegados, pues quieren un puesto por allí en, en un palacio municipal o en un palacio nacional, etcétera, etcétera. Y pues, obviamente, estamos por entendidos que esto no se da eh, espontáneamente. Eh, al momento de pues, que una persona se integra básicamente a la campaña de un político, pues sabe que de antemano el político sabe que pues, y eso ya conlleva pues a una promesa de, de trabajo una promesa de, de compra y venta de, de algo desafortunadamente en México pues la compra y venta de, de votos es algo que nos ha caracterizado en esta supuesta democracia eh, la última vez que supuestamente hubo una democracia como tal unas elecciones democráticas limpias pues supuestamente fue con la elección de nuestro presidente actual. Sin embargo, sabemos que pues, también hubo por ahí de la mano muchas promesas que hasta la fecha nos ha dejado muy mal. Entonces, para ir este, más o menos eh, hablando acerca de, de, de tiempo, eh, nosotros en Historia pues, hablamos mucho acerca del tiempo. Hablamos mucho, mucho acerca de, de pues, los hombres y su tiempo. Sin embargo parece ser que en muchas partes de México Pues el tiempo como tal no pasa El tiempo no transcurre Todavía seguimos viendo por allí eh, Algunos ciertos candidatos Que parece, parece, sa parecen sacados De la época de los 30 O parecen sacados de la época de los 40 Parecen sacados De esa película eh, de, esas, de esas películas como Como la de la ley de Herodes, ¿no? Como que de esos políticos que, que hasta matan ¿no? A sus adversarios Y cosa que pues obviamente es algo muy, muy real eh, Bueno la ley de Rhodes está basada En una, en una época eh, En la que la transición Entre el presidente alemán bueno Pues fue muy complicada Pero a fin de cuentas pues eh, Es más que obvio saber y entender Que es algo que pasaba en la realidad Es algo que en ese tiempo Pues era muy común Era muy común que, que bueno ya me quito del camino Este canijo eh, lo mando a matar y ya no, esa es la solución más simple que se tenía en el momento sin embargo hoy en día pues es más complicado hoy en día pues con más cámaras de seguridad eh, con más gente a la vista pues ya no pueden hacerlo pero sí pueden destruirlos acerca eh, del internet por ejemplo en muchas ocasiones el internet pues se usa específicamente para crear grandes, eh, grandes este, seres humanos así como para hacer los añicos entonces por ejemplo el Facebook mucha gente eh, muchos opositores a, a, entre ellos pues eh, se tiran se tiran y hacen videos y lucran etcétera este, sobre todo bueno la, la mayoría de las personas estamos hablando que lucran pero de una manera muy 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 fea a principios del siglo pasado se creía que con la revolución mexicana todo era diferente porque pues había un poco más de chamba eh, porque pues ya teníamos este, el, el, la, la educación se estaba se estaba abriendo más al, al público en general pues ya se trataba de al menos alfabetizar a muchas de las, eh, bueno, miles y millones de mexicanos que no tenían la oportunidad de hacerlo. Eh, bueno, en el gobierno de Porfirio Díaz, pues estamos hablando que pues estábamos eh, alrededor del 80-85% de las personas, pues eran analfabetas. Entonces, obviamente, pues teniendo de eso de la mano, pues Porfirio Díaz también se aganda y se quedó y se clavó un rato más. Y por ahí dejó, hay un amigo de él, lo dejó de interino y se fue a echar una vuelta ya por Egipto, por Europa, pues por todo el mundo, ¿no? Con dinero de los mexicanos, bueno, dinero que, pues, obviamente era de nosotros, y que, pues, no, no, los, no, no los quitaba, simplemente, pues, él se quería echar sus gustos, ¿no? Al momento, pues, de regresar y checar todo este tema, pues, ya lo quieren sacar, lo sacan, ahí se arma todo ahí la revolución, este, que revolución, porque, bueno, nosotros en historia... También entendemos que no es historia de la revolución única, no es historia de las revoluciones. Y pues a fin de cuentas se trata de cambiar la clase social por la otra y termina siendo un total fracaso. Un total fracaso porque se empiezan a hacer prácticas eh, muy feas en México. Eh, bueno, la, eh, eso que comentábamos de, de que mataban políticos a diestra y siniestra, eh, los regalos, la compra de votos. Y bueno, en este 2021 no se ha exceptuado es decir, estamos enfrentando aquí el pasado y el, y el presente eh, eh, estas prácticas que, que hacían eh, pues siguen todavía latentes todavía siguen allí eh, por allí tengo entendido que hay candidatos que ya hablan acerca de, de, de comprar votos directamente o sea, ya ni tan siquiera lo quieren ocultar ya simplemente lo que quieren es pues una vez que, que se pague lo que se tenga que pagar para que yo llegue, ¿no? Entonces, no es así, no es así. Y el problema es que hay personas que, pues, realmente están necesitadas y, y, pues, tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo porque, pues, necesitan un plato de comida en su casa o necesitan, pues, estabilidad económica en su casa. Entonces, ahí, pues, el, el de este tema es un tema muy, muy feo, muy complicado, pero a fin de cuentas es un tema muy real. Y que uno ve la televisión y ve los documentales de la Revolución Mexicana, uno ve los documentales de, pues como diría yo hace rato, o ve, ve las películas pues como la Ley de Herodes, etcétera, etcétera. Y uno dice, no, pues es que eso ya pasó. Eso ya, ya no, pinche México en esos años estaban bien feos. Pero la verdad es que siguen allí, siguen latentes. Siguen todavía eh, perpetrando eh, lo que es la democracia mexicana. Democracia como tal en México podíamos o podríamos decir que no existe. No existe porque aún hoy en día todavía seguimos eh, estas artimañas que nos invocaron nuestros eh, padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Bueno, en el caso de muchas de las personas que nacimos en un ambiente familiar un poco más estrecho, pues no tanto. Pero bueno, ese tipo de personas, pues yo creo que ya están un poco maleadas, ¿no? Desde tiempos inmemoriales sus familiares, pues que han estado en el poder pues ya saben cómo es el juego, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, eh, este tema es muy, muy, muy complicado y eh, entendemos que estas prácticas que se crearon después de la Revolución Mexicana, pues todavía, eh, por allí, eh, después de la Revolución Mexicana, hubieron incluso eh, gobiernos muy, muy fuertes estatales, por ejemplo, los gobiernos de Nuevo León, los gobiernos eh, de, de Yucatán, eh, de Campeche y de Tabasco que básicamente era, eran los polos donde se prevalecía el socialismo pues eran básicamente también gobiernos autoritarios gobiernos autoritarios que todavía hoy prevalece mucha de la esencia de, de esos gobiernos autoritarios por ejemplo en Nuevo León Nuevo León era uno de los estados que, estaba, eh, que, que tenía gobierno socialista y eso de que, que decía el bronco en su momento en las elecciones de que a los eh, maleantes habría que cortarles la mano cortarles el brazo para que no lo volvieran a hacer pues es algo que ya, ya existía y que en Nuevo León se practicó muchos años y que en Tabasco en Campeche y en Yucatán se practicó también eh, la, la, los, los alcohólicos, no había alcohólicos es decir, si estabas en la calle de alcohólicos órale, te ibas para la cárcel los niños estaban en las escuelas y si estabas, te veían fuera de la escuela, los policías te agarraban y te llevaban a tu casa y, y, y órale o te metieron a la escuela entonces, este tipo de gobiernos y este dictadores, bueno, dictatoriales que había mucho en, aquí en, en el país, todavía eh, tenían de la mano, pues para aprovechar estas prácticas de ventas, de compra y venta de votos, que fue muy complicada, fue muy complicada, pero a fin de cuentas no terminó, eh, al contrario, se arraigó en nuestra cultura y desafortunadamente hoy, pues tenemos esa cultura de que, pues ya sabemos que cuando va a haber elecciones. Pues es que van a haber compra de votos eh, Te van a regalar despensas Te van a regalar tarjetas de bienestar Te van a regalar tarjetas que te van a Dar básicamente ya el dinero en efectivo O pues simplemente el dinero en efectivo ¿No? Entonces básicamente Al hablar de, de, de elecciones en México Pues es hablar Como de una transacción Económica Una transacción económica en la que sabemos Que tú estás dando a cambio eh, De tu voto Estás dando un un monto, un monto en cantidad de, 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 pues ya sea de especie o sea en efectivo. Entonces, al momento de hablar de elecciones en México, nosotros ya sabemos que, que estamos hablando de corrupción. Eh, los, los sistemas este, estatales están muy corrompidos. Eh, los órganos eh, aquí en México, eh, tanto municipales, estatales y nacionales, son, son órganos muy, muy corrompidos y entonces en la política mexicana ya todos tenemos en ese imaginario colectivo ya todos tenemos ese pensamiento de que elecciones es igual a compra y venta de votos como si fuera una transacción tan común como respirar entonces hay que entender que esto no es de hoy esto tiene muchos años esta práctica tiene muchos muchos años y que con el tiempo ha venido evolucionando y ahora ahora eh, ha cambiado un poco Gracias a la tecnología. Eh, por ejemplo, ahora eh, tú votas por mí, yo le regalo a tus hijos este, una laptop, yo les regalo una computadora de escritorio, no sé, una, una tablet, este, casi casi que les pongo internet y etcétera, etcétera, ¿no? O hasta eso, les regalo, internet, les regalo la computadora, les regalo la tablet y entonces se van al parque más cercano que ahí voy a poner internet gratis, ¿no? Para que pues estemos todos ahí eh, clavados, ¿no? Entonces pues básicamente ha cambiado simplemente los productos, han cambiado las formas de, de, de vender el, el, el voto, pero a fin de cuentas no deja de ser compra y venta de votos, a diestra y siniestra y a la vista de todos. Entonces hay que entender que a lo mejor en, en, en principios del siglo pasado pues era compra de votos muy, muy fehacientemente o, o era a cambio de productos pues de índole social o de índole este, pues personal, ¿no? Entonces ahí hay que entender también que desafortunadamente pues en México así nos, nos acostumbraron y así sigue pasando todavía, entonces desafortunadamente seguimos ahí y no se, no se puede despegar uno de eso. Y pues, ¿qué más decir? Que desafortunadamente hoy todavía estamos eh, con ese pensamiento y que ya se arraigó mucho en el pensamiento de colectivo. Y ahora pues sabemos que las elecciones simplemente son una simple transacción. El que quiera un voto ya sabe qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a pasar. Entonces aquí también depende de la conciencia de cada uno de nosotros. Si nosotros no nos unimos y no nos ponemos de acuerdo y decimos a ver, esto se tiene que acabar. Pues desafortunadamente esto va a seguir y va a continuar. Y mientras nadie diga nada, pues, todo va a estar igual. Así que pues para qué nos cansamos y nos, nos agotamos la voz cuando sabemos que a lo mejor no va a pasar. Esto es algo que bueno, yo les dejo al costo. Eh, quiero también mencionarles que, que bueno, este tributo que se le rindió hoy a, a todos estos productos a que en cambio de votos pues no es con fines eh, de lucro. Eh, por allí, eh, esto que les comentó, que lo comentó hoy, este tema de hoy pues es un tema que a fin de cuentas es una realidad y quisiera que bueno todos eh, entendiéramos que hay que cambiar no como diría eh, en su momento este aquel aquel filósofo tan famoso pues eh, hay que no se puede cambiar pero se puede empezar a cambiar entonces este pues, hay que entenderlo no eh, bueno les, les dejo con este pequeño eh, tema espero que lo lo repensemos una y dos y tres y cuatro veces en casa eh, espero que pensemos realmente Qué es lo que queremos hacer Que nuestro voto pues es Básicamente el poder de cambiar algo Pero también necesitamos saber Que el cambio va a ser real Entonces eh, pues la gente Que, los, que vende sus voto, su voto Pues adelante Yo no tengo nada en contra de ellos Sin embargo hay que entender que a través de ellos Y de ustedes que venden el voto Pues no vamos a llegar nunca a ningún lado eh, Y la gente que no lo vende Y la gente que lo piensa un poco mejor pues también decirles que adelante, que ustedes Hacen un buen eh, De este país, un buen, un buen país Y que así vamos a poder nosotros salir Del hueco donde estamos eh, Desafortunadamente las personas que venden el voto no, no se ponen a pensar Que pues en un futuro sus hijos van a tener eh, Que ir a la universidad Gratuita, ¿verdad? A la preparatoria, a la secundaria A la primaria Y que en su momento a lo mejor hasta querrán Estudiar una, un, este, un posgrado pues, pues en la CONACI de la mastería o un doctorado y pues que hay que pensar que quienes eh, nosotros estamos eligiendo son los que van a abrirnos esas puertas pero no podemos nosotros vender nuestro voto al mejor postor porque ahí estamos eh, arruinando el futuro de todos ¿no? entonces eh, este tema de hoy pues es un tema muy complicado eh, con todo gusto ya saben que acepto eh, sugerencias quejas etcétera etcétera ah, por ahí está la página de face me parece eh, por ahí está la liga de Spotify y también por allí creo que está el Facebook personal para que eh, me hagan llegar sus comentarios y con todo gusto los atendemos, espero que tengan una buena tarde y excelente martes.